1: llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mustela, Amadita Laboratorio Clínico, Bio Oil y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a Baby Time Podcast. Y hoy me tienen a mí, <ríe> a mí solita. Señores, Baby Time Podcast ha sido una terapia para mí. O sea que yo quiero agradecerles a ustedes que nos estén escuchando. Eh, me dice mi, mi productor que en lo que va de mes tenemos más de 5,200 reproducciones, reproducciones, o sea, que han escuchado... O sea, los episodios, porque a veces yo digo, venga acá lo estarán escuchando, <risa> pero, pero en serio, o sea, por lo menos él, esos son los datos que él me da. Él dice que vamos muy bien. Señores, desde que iniciamos, hemos hablado sobre el embarazo en pandemia, el parto en pandemia. Hemos tenido especialistas como Jessica Hoffman, que es la, la amo y la quiero y invito a que la sigan en arroba FT Jessica Hoffman como fisioterapeuta infantil donde ella habla de importancia de Tommy time, los hitos de los primeros 12 meses. ¿Y qué pasa cuando tu pediatra dice, eso no hay nada? Señores, escuchen los podcasts. A muchas madres que me han escrito, yo les puedo mandar este contenido. Escuchen ahí, a ver, a ver qué les parece. Eh, hemos hablado sobre circuncidar o no, sobre la crianza respetuosa con vida gaviria de modo mamá, Hemos hablado sobre el mastitis, el colecho, si usar el swaddle o no, pantallas, la alimentación complementaria, lo, el porteo. Hemos hablado de mucho y nos falta muchísimo de qué hablar. Así que si ustedes tienen temas que les interesa, escríbeme, escríbeme en arroba babytimerd o babytimerd gmail. Nos pueden escribir con sugerencias y temas y voy a buscar esos especialistas y vamos a hablar de eso porque quiero llevarles a ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Eh, me emocioné muchísimo porque, bueno, hasta ahora el podcast había sido dos veces a la semana y ahora va a ser nada más una vez a la semana. Y este fin de semana, y Andra me escribió y me dice, Mica, ¿dónde está el podcast? No ha subido y yo, ahora va a ser los lunes. Me dice, ¡ay, qué bueno! Y yo, bueno, gracias por escuchar Me dijo que le encantaba el podcast. O sea que toda esa re retroalimentación, señores, a mí me motiva muchísimo. De verdad, porque hay veces que yo sigo, yo quedo pensando. Y de verdad estaré escuchando. Pero ya sé que sí. Y uno de los, de mis, de los temas favoritos que yo recién a, eh, hablamos en el podcast fue con Andrea Oliver sobre la seguridad vial. Yo aprendí tanto y la pena es que yo esa información no lo tenía cuando era madre primeriza o ni siquiera cuando mis hijas eran más pequeñas. O sea, yo llegué a enterarme de eso, de, de, de toda esa información como dos meses antes de que mi hija cumpliera 12 años y ya yo no le iba a poner una silla por dos meses. Pero Dios mío, lo, eh, de verdad que tengo un ángel de la guarda que me, que me protegió y protegió mis hijas por esos años. Y con mi hermana y amiga Silvia Callado hablamos sobre el desgaste. Y como madre, como madres, les puedo decir que ahora mismo eh, yo me encuentro en una situación donde yo sí me desgaste. Con mi familia, con mis hijas. Mencioné en el podcast anterior que mi hija fue diagnosticada con epilepsia cuando ella tenía ocho años y estuvo medicada por tres años. Pero ahora con la adolescencia, con la pandemia, con todo, yo estaba viendo una, un comportamiento que no era, que era muy difícil. Y yo sé que la adolescencia es difícil, pero hervía, pero no tan difícil. Y el, el psicólogo re recomendó evaluarla otra vez y ella sigue con las descargas entonces la hemos tenido que volver a medicar para la epilepsia y eso ha sido muy difícil tener un hijo pasando por un tema es muy difícil y desgastante para nosotras que queremos ser super que lo queremos hacer todo incluso hay un podcast sobre supermamá con vida o sea que señora lo hemos abarcado todo y nos falta muchísimo por por eh, temas por hablar o sea que si tienen un especialista que quieren tener, eh, que creen que debe de estar presente, mándame la información, a, nos escriben por DM en arroba babytimerd y de mil amores vamos a investigar y vamos a traer a esa persona al podcast. Por otro lado, les quiero contar que la única persona, vamos a hablar del inicio. Cuando yo empecé, cuando yo fui madre primeriza, mi hija Isabela nació a las 36 semanas. Ella nació un 12 de enero y mi baby shower era, qué sé yo, como el 28 de enero, 24 de enero, era algo así. O sea, con eso te quiero dejar saber que no tuve baby shower, su habitación no estaba lista, Isabela no tenía nada, teníamos una cuna y ya. Y quiero, si alguien de ustedes está pasando por el estrés de preparar la habitación, que tener todo listo, eh, esta, eh, esta, este julepe de mi bebé va a llegar y no tengo nada, estoy aquí hoy para decirles que lo único que tu bebé necesita eres tú. Voy a repetir eso. Lo único que tu bebé necesita en este mundo para nacer eres tú. Es una familia que lo quiere. Es una familia que invita a ese bebé a estar en su presencia, a unirse a esa familia. Lo único que tu bebé necesita es amor. Ustedes no necesitan gastar miles de pesos o dólares o euros, dependiendo de dónde vivan. En preparar un, una, una habitación para tu bebé. Porque tú sabes que en ese primer año tu bebé no va a usar ese área. Tu bebé va a dormir contigo en tu habitación. ¿Sabes por qué? Y quizás tú estás diciendo, no, mi bebé no va a dormir ahí. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque es la única forma en que vas a dormir. <ríe> eh, y tu bebé no necesita más allá que tu presencia. Y, por supuesto, unos pañales. Tu bebé necesita pañales. Pueden ser de tela o pueden ser desechables, como los de Huggies. Yo soy fan de Huggies. Yo uso, bueno, no uso Huggies, yo usaba Huggies. <ríe> y uso Huggies cuando vienen mis sobrinos, eso sí. Pero realmente, eso es lo único que tu bebé necesita. Y una ropita y ya, pero tu bebé ni cuenta. Primero, tiene una visión. O sea, tu bebé solamente puede enfocar en... 8 a 14 pulgadas, ok. Si ustedes no me creen, ustedes se pueden medir. Esa es la distancia entre tu pezón y tu cara. O sea, que tú puedes tener la habitación más bella de la abuelita del mundo y tu bebé no lo puede ver. Tu bebé solamente te está viendo a ti. Puede ver tu cara desde tu pecho o desde los brazos de su papá. Puede ver su cara. O sea, no importa si hay una jirafita, un elefantico, una. no importa. O sea, Ahora, eso está ahí para ti. Pero no para tu bebé. Entonces, ¿qué necesita tu bebé? Si están embarazados, ahora mismo pongan sus manos encima de su panza y díganle a su bebé, en las palabras sabias de Barbara Harper, te quiero. Eres bienvenido. Te estamos esperando. Tómate tu tiempo. Te amamos. Te queremos. Y si tu bebé ya nació y no puedes estar con tu bebé, si tu bebé nació prematuro o tu bebé nació con, con algún tema que necesita estar separado de mamá y bebé, de, o sea, tu bebé tiene que estar separado de ti, cierra tus ojos y piensa en tu bebé. Los bebés tienen una sensibilidad preverbal. Tú puedes mandarle tu bebé. Esos pensamientos positivos de amor, de pertenencia. Bebé, te amamos. Bebé, te queremos. Bebé, te estamos esperando. Tomen un momentico. Y si tu bebé está en cuidado intensivos, si está en una incubadora, si está en la panza o si está en tus brazos, míralo y dile, yo te amo yo te quiero aunque esté durmiendo ese bebé va a sentir ese amor y ese amor es lo que ayuda a que el bebé crezca no la habitación más linda no tres nanas no la mejor ropita no el mejor coche del mundo es el amor que tú le puedes dar a tu barriguita a tu hijo si está en cuidado intensivo o a tu hijo a tu bebé en brazos o a tu hijo, en cualquier momento pueden pausar y decirle, tú sabes qué, yo te amo tal como eres. Yo te amo porque sí. Y yo te invito a ser parte de mi vida. Los bebés quieren saber que ellos pertenecen. Y yo sé que para algunas madres o padres, si su bebé está en cuidado intensivo, si está enfermito, si nació prematuro, te puede dar mucho miedo. Si tuviste una pérdida y estás embarazada de nuevo, puedes tener mucho miedo de permitirte acercarte a ese bebé. Pero no permitiéndote acercarte no va a ayudar a tu bebé. Tienes que amar a este bebé. Y tienes derecho de amarlo. Y yo sé que te puede dar miedo. Pero ámalo. Está aquí. Está contigo. Vino este bebé a estar contigo. Dale la bienvenida. Y tu bebé necesita, si tú te tienes que ir de la clínica antes de tu bebé, dile a tu bebé, estoy aquí. Vamos a estar juntos. Y cuando regresan a estar juntos, que a tu bebé le dan de alta, pon ese bebé, como dice también mi amiga Barbara Harper, en el santuario que es en el pecho de mamá o de papá, piel con piel, con pañal, siempre con pañal, nunca confíe en un bebé en cuero, con pañal. y nada más dejen a ese bebé ahí. Ese bebé y tú tienen que reconectar, ese bebé tiene que regresar a sentirse vinculado, conectado contigo. Y si estás escuchando este podcast y tu bebé tiene tres meses en la casa ya, no importa, tú lo puedes hacer ahora. Y tú puedes decirle a tu bebé, vamos a revivir este momento. Vamos a revivir este reencuentro. Vamos a hacerlo de nuevo en nuestros términos. Si tuviste una mala experiencia en la clínica porque no te dejaban ver a tu bebé, no te dejaban cargar a tu bebé, no te dejaban visitar a tu bebé, Ahora que lo tienes, puedes decir, "Pero ahora yo sí puedo verlo, cargarlo, tenerlo, no lo vas a malcriar por eso." Y pon, pásate todo el tiempo que puedas con ese bebé arriba de tu pecho. La única forma que tu bebé va a amamantar es si está expuesto al seno. Y si tu seno está cubierto por un brasier y ropa, tu bebé no está expuesto al seno. Tu bebé tiene que Chuparse las manos y buscar el seno. Fíjense, el bebé está diseñado para buscar el seno. Por eso es que el, el areola de la madre oscurece durante el embarazo y crece. Porque el bebé puede, aunque nada más puede ver de 10 a 12 pulgadas, puede ver contrastes y el bebé va a buscar. Es como hacerle un. Es como un. Vamos a reiniciar, vamos a, a reboot este bebé. A que busque el seno, ponlo piel con piel, sin guantes, sin ropa, que tu bebé se chupa la mano y busque el seno. Y sin forzarlo, permite de que tu bebé busque el seno cuando esté listo. Y a veces incluso hasta ayuda si tu bebé está rechazando el seno porque le dieron fórmula o le dieron biberón o lo que sea. Tomarse un baño, ustedes dos, en agua tibia, y como que ese baño como que resetea al bebé, como que están haciendo otra vez. Y ese bebé arriba de tu pecho en esa agua con las luces tenues, de repente tu bebé en tu mismo pecho puede, le puede volver a salir el reflejo del, de búsqueda. Y me pasó con una madre, eso me pasó con una madre que habían ido como tres o cuatro especialistas de lactancia para ayudarla y después me llamó a mí, ya ustedes saben el estrés que yo tenía, yo ay, Dios mío, pero si fulana no la ayudó, y sultana no la ayudó, ¿y qué voy a hacer yo? Pero dije, bueno, vamos a ver, porque todo lo que le habían sugerido a ella eran cosas que yo hubiera sugerido. Y como quiera la bebé rechazaba el seno. Bueno, y entonces le dije, "Vamos a hacer una cosa. Vamos a, a reiniciar esta bebé, que ya tenía como seis semanas. Vamos a reiniciar esta bebé y tómense un baño. Ponte en el agua, entra la bebé al agua, baje todas las luces y pon sonido blanco para que la, la bebé siente que está en la barriga otra vez. Y deja que esa bebé, hay un, eh, el bebé tiene un reflejo que es el reflejo del gateo, que el bebé va a empezar a, a subir el pecho de la madre y de repente el bebé se chupa la mano y busca el seno, y chupa la mano y busca el seno. Y de repente, ¡pah!, se pegó al seno de la mamá. <risa> y la mamá me dijo que yo era un ángel que le había caído al cielo. Y yo, ah, bueno, pero, ¡qué bueno, qué bueno! O sea, yo estaba súper feliz.
1: Entonces, pues, perdón, Mika, ¿lo reprogramaron? La reprogramaron a una niña, ¿verdad? Una, una bebé. niña, una la niña. ¿La reprogramaron?
0: Sí. ¿A la bebé? Sí.
1: ¡Wow! Yo no sabía sé que eso era posible.
0: Bueno, yo dije, vamos a probarlo.
1: <risa> wow. Yo había escuchado
0: sobre eso, pero funcionó. Qué chulo. O sea, que si tu bebé tuviste una separación de bebé, o en la clínica le dieron fórmula, o fue algo como que no fue lo que tú habías deseado, ten tu parto de nuevo. Reseteate ese bebé, resetea todo el... Hay, un Hay un chance. Hay un chance. Sí. Hay un chance.
1: Eso me trae tanta pregunta. Porque, y, y yo no sé si tú sabes un poquito del tema, pero tú siempre hablas mucho de esas. Eh, de esos primeros días de cuando el niño nace uh -huh. y de esa conexión que hace con la madre, ¿verdad? Pero nadie piensa como en a futuro. O sea, más para adelante que esos primeros, ese primer mes, o esos primeros dos meses. Que quizá mi hijo no tiene, o, o el hijo no tiene una, um, un hábito todavía hecho y los papás creen que ya él formó un hábito de no hacer eso. Y tú lo que estás diciendo es: no, tú sabes que hay tiempo de reprogramar.
0: Sí, hay tiempo de reprogramar y hay tiempo. Y esos primeros meses, Luke. Eh, que Luke es el productor, ¿O alguien una vez me dijo, ¿quién es que habla? Decía, Luke, que Luke no es padre aún, entonces él, cuando yo estoy hablando, o sea, ojalá ustedes pudieron ver, pudieran ver la cara de Luke como... ¡Ah!
1: Sí, eh, yo soy, soy muy curioso. <risa>
0: Mira, eh, los bebés, la, la neurociencia, y, y no sé tanto de neurociencia, y yo de verdad quisiera aprender más, pero yo sí sé que se van formando las conexiones entre neuronas, cuando ese bebé, lo que ese bebé está recibiendo en esa primera infancia, es lo que va a programar ese bebé para ser un, jo, un niño, un joven y un adulto. O sea, si ese bebé está recibiendo amor y está con la invitación de pertenecer a esa familia y de verdad tú le dices, yo te invito a, a, a hacer a pertenecer. Eso lo habla mucho Gordon Neufeld. Y es, es, es en inglés y, y tiene muchísimas cosas en YouTube. O sea, es fascinante. Pero dice, cuando tú invites a un niño a pertenecer, a un bebé, a un, a un alma pertenecer, hay un equilibrio y hay un, hay un apego. Pero cuando nosotros no invitamos, y muchas veces es por falta de conocimiento. O sea, nosotros criamos como nos criaron. Y, y te puedo decir que nos criaron con... con la información que había en ese momento, pero ya en el siglo XXI hay tanta información sobre el desarrollo del cerebro del bebé que ya nosotros podemos tomar decisiones diferentes. Eh, yo, bueno, con Lynn de, de Madres Reales, yo hablé mucho sobre el, la crianza que yo busqué porque yo sí quise aprender a criar. Pero en, en la época que yo busqué cuando mis hijas, hace 16 años, era... Eh, eh, todo estaba basado en separación. O sea, de, de separa al niño de ti, que aprenda, que aprenda. Entonces Yo lo hice y funcionó. Pero ahora yo me doy cuenta que no, ahora sí, así, porque yo me he mantenido estudiando siempre. Entonces ahora no es separación. La separación es una alarma para el niño. La, la separación es devastador para el niño entonces ¿qué necesita el niño ahora? es el apego es traer el niño hacia ti tu niño está teniendo una eh, está llorando tú no tienes que solucionarlo siempre si no ese niño nada más necesita la invitación a pertenecer y el niño se va a calmar el niño necesita un espacio seguro para desahogarse ¿sí? un bebé un bebé tiene derecho a desahogarse igual que tú sin que le esté metiendo comida cada rato o sea Permite que el bebé se desahogue.
1: Es verdad que siempre que está llorando eso es que tiene hambre es o sueño. Hambre o sueño. Es una ah,
0: sueño, ¿no? El bebé, puede estar, o sea, el bebé puede estar, reviviendo o queriendo expresar alguna, alguna experiencia que tuvo en, en la clínica, en su parto, en, con una enfermera. Se está desahogando. Escúchalo. Invita a tu bebé a a desahogarse. Y con una madre, yo creo que yo hablé de esto en uno de los podcasts, pero hubo una madre que estuvo separada de su bebé casi 10 días. Y es tan importante, señores, es tan importante buscar, primero, terapia. Porque las madres pasamos por mucha culpa y mucho miedo. Y las enfermeras no... Si te tocó una buena, tú eres dichosa, pero... Las madres pasamos por tantos altos y bajos esos primeros días. Primero, la, la impotencia de no estar con su bebé, la impotencia de no poderse llevar a su bebé, la impotencia de no poder eh, compartir con su bebé a su, a su manera, en sus términos, cuando ella quiera. El miedo, porque, la razón por la cual el bebé se tuvo que quedar, eh, ya sea por una bacteria, una enfermedad, un algo. O sea, en, en la cabeza de una madre no cabe de que su bebé se va a tener que quedar interno y ahí está su casa con sus brazos vacíos. Entonces, si eso está ocurriendo, o conocen a una madre a qué le ocurrió, esa madre necesita un espacio terapéutico. Porque esa madre recibió mucha violencia, estuvo expuesta a mucha violencia eh, médica, porque hay poco. Eh, poco apoyo para esa madre en términos de sus emociones, en términos de su, de su experiencia, lo que ella está viviendo. Bueno, a esta clienta mía le decían que ella hasta que no paraba de llorar no podía entrar a ver a su bebé. Entonces le decían a una madre recién parida que su bebé está interno, que ella está asustada, que ella no puede llorar. Y lo que más esa madre necesitaba era desahogarse y llorar y reprimir esas emociones. Era, o sea, salió, o sea, al final tuvo una depresión posparto muy fuerte, muy, muy fuerte, que todo eso se pudo posiblemente haber evitado con un apoyo adecuado, con un respeto a esa madre que, que no puede estar con su bebé. Pero si ya ese momento pasó y ya tú estás reunida con tu bebé, búscate ese apoyo terapéutico y busca ese momento para ti y para tu bebé. Reconectar piel con piel. Háblale a tu bebé, desahógate con tu bebé y permite que tu bebé se desahogue contigo. Es sano ese desahogo. Es sano sentirse frustrado. Es sano sentirse triste o enojado. Esas son emociones sanos. Y ustedes tienen ese derecho de sentir esa gama de emociones. Entonces, para terminar, no se estresen si su bebé llegó antes de tiempo. No se estresen si no tienen nada listo. Lo único que tu bebé necesita es la invitación a pertenecer a la familia. Y necesitas solamente tu amor. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.